0: Ja, herzlich willkommen zurück bei der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Heute wieder an den Mikrofonen der Julian und mir virtuell zugeschaltet ist der liebe Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo Julian, ich grüße dich.
0: Ach, hallo Julian, ah, das war jetzt, das war jetzt äh, fast, äh, fast ein wenig aufgesetzt, aber wir sind natürlich authentisch, aktuell und im Bereich des Aberwitzigen unterwegs, wie wie eh und je, wollte ich gerade sagen, Christoph. Ja. ja,
1: und ich bin heute heiß wie Frittenfett, weil heute wird es mal wieder um eines meiner Lieblingsthemen, den Sport gehen.
0: Es ist auch, ne, wir Ende, es geht auf Ende Juni zu, wir haben irgendwie Rekordtemperaturen in Deutschland, also ich bin auch, auch deswegen heiß wie Frittenfett.
1: <lacht> du, du kochst schon so langsam vor dich hin, oder?
0: Ja, also ich bin schon langsam so, ich fühle mich wie so ein hart gekochtes Ei langsam. Also bei mir, <lacht> bei mir stockt irgendwas. Aber es soll äh, vor ich allem... mit,
1: deine Eier sind halt, halt hart gekocht, okay. Mhm. Was? Nein, darüber Was wollen wir... Nein, nicht reden. Äh,
0: das ist das moralisch Fragwürdige heute, oder wie? Dass wir, nein, darüber <lacht> wollen wir nicht reden und es soll auch nicht der Redefluss heute wieder stocken, wenn wir, ganz getreu unserem Motto, einerseits natürlich die aktuellen Wirtschaftsnachrichten auseinandernehmen und auf mhm. der anderen Seite uns die moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle zum einen und die zum Scheitern verurteilten Weltideen auf der anderen Seite vornehmen wollen. Und uns ja, yeah, da ja. etwas austauschen und äh, das ein oder andere aufklären und berichten möchten.
1: Ja, absolut. Und, ähm, Christoph, ja, du heute. hast...
0: Ja, sag mal, was hast du heute vorbereitet? Es sind ja Sommerpausen äh, in, in ganz vielen... Bereichen, auch in ganz vielen athletischen Bereichen, also wenn man so in den Massensport mhm. reinguckt,
1: aber das ist nicht unbenommen willst du heute, glaube ich, mit mir über Sport reden. Äh, richtig, ich meine, die Sommerpausen sind ja, also für den Sportfan sind ja die Sommerpausen so das Sommerloch für uns als äh, Wirtschaftssportinteressierte ähm, geht es ja in der Sommerpause eher erst so richtig rum, wenn die Rekordablösen fallen, wenn neue Deals bekannt gemacht werden. Da erfreut sich also, wir, wir sind ja da so ein bisschen der nerdige Fan der, der, der hohen Zahlen und der ja, ja, Und ja, Da, da, da würde ich dich heute mitnehmen. Ich habe eine ganz reelle, moralisch fragwürdige Geschäftsidee aus mhm. der Welt des Sports, genau aus der Welt des Golfens. Oho. Und daraus habe ich mir gedacht, natürlich, weil wir wollen die Welt immer wieder äh, besser machen, ähm, könnten wir, wenn man das Ganze ein bisschen anders entrückt, vielleicht auch eine zum Scheitern verurteilt, die Weltidee draus machen.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Also heutige Folge allen denen gewidmet, die sagen würden, was es ist, ist äh, Mitte Juni eigentlich wäre jetzt gerade WM. Fußball werden, mhm. ne, muss man auch mhm. mal klar sagen, ne? wir müssen uns noch ein paar Monate gedulden, ähm, findet auch in einem Start äh, statt dieses Jahr, ich glaube ne, auch da über die Region zumindest werden wir heute sprechen, ich weiß nicht, ob wir über den Staat selber sprechen werden, aber allen denen äh, gewidmet, die jetzt gerade Durst empfinden, also nicht nur körperlichen Durst, sondern Durst nach Sportereignissen, denen sei die heutige Folge gewidmet.
1: Uh, absolut. Uh, Gute, uh, super, super Punkt. Ich greife die Überleitung mal noch nicht auf, da kommen wir gleich nochmal zurück. Aber apropos Durst, mit was benennst du heute deine, deine Kehlen?
2: Ist,
0: ja, ich habe es ja, in unserem Vorgespräch ja gerade schon mal gesagt, ich bin heute sehr schlecht vorbereitet. Ich musste gerade nochmal ins Eisfach laufen und irgendwie zehn Minuten eine Flasche Bier da reinlegen, damit es wenigstens so angekühlt ist. Und immer diesen, mhm. diesen Zeitpunkt erreichen zwischen angekühlt und bevor es mal die Flasche zerreißt und ich irgendeine Riesensauerei und der Tiefkühltruhe habe. Also von daher greife ich nicht zu meinem Haus- und Hofpilz, aber zu einem anderen, sehr leckeren, hellen Bier hier aus der Region und äh, stoße virtuell an mit dir, mein Lieber.
1: Zum Wohl. Ich habe es heute weniger regional. Ich habe mir aufgrund der hohen Hitzewelle einen Pastis mit Eis und kaltem Wasser genehmigt.
0: Das ist einfach auch das Polyglotte. Ne? Also, wir verbinden <lacht> ja da quasi regional verwurzelt, aber sicher auf den Brettern,
1: die die Welt bedeuten. Absolut, absolut. Äh, Julian, ähm, ich möchte gleich in Medias Res gehen mit dir. Erstmal möchte ich den Gewinner der Woche hören, oder die Gewinner des Monats, das ist nicht der, der Woche, aber des Monats, uh, LeBron James. Was verbindest du mit LeBron James? Basketballspieler. Richtig.
0: Ist eher, also US-amerikanischer Basketballspieler, oder zumindest in der NBA natürlich groß geworden, wie glaube ich, so dann halt alle Basketballspieler. So, hört schon oh. auf. Ich könnte ja wahrscheinlich nicht einmal mit Sicherheit den Verein sagen, für den er viel gespielt hat aber schon eine der, der ja, eine der ganz großen Basketballer. Ja, einer der ganz großen Basketballer.
1: Absolut. Einer der größten aller Zeiten in, in einer Reihe mit Michael Jordan, Kobe Bryant, vielen anderen. Ich persönlich als großer Basketballfan habe auch selber lange gespielt. Ein ganz großer Verehrer auch von der Art des Spiels und, und der Art und Weise, wie er auch das Team um sich immer besser gemacht hat zurzeit so Los Angeles Lakers und darum großer Shoutout an ihn weil er ist jetzt offiziell Milliardär Oho. und einer der wenigen Sportsmilliardäre Aha, jetzt bin
0: ich natürlich gespannt. Ähm, rein vom, also, ne, ich bewege mich im Laienwissen, aber ich glaube, er ist nicht mehr aktiv, seine Karriere beendet. Ne? Müsste altersmäßig
1: noch, noch Er ist noch aktiv. Er spielt ein, noch aktiv, um, okay. Gut. Ja, der Trend geht ja wirklich hier so zum zweiten Frühling, und wenn du auch anschaust, Brady und wie sie alle, also der Trend geht eher da so deine Karriere. Nochmal etwas länger zu machen und an der Stelle würde ich auch behaupten, nicht weil es müsste, sondern weil er einfach noch Spaß daran aber hat. Weil kann, ja. Ja, weil das kann. Letzte Saison nicht so erfolgreich mit den Los Angeles Lakers, nicht so weit gekommen und ich glaube, so will er auch seine Karriere nicht beenden.
0: Jetzt hast du ja aber gerade gesagt, einer der wenigen Sportsmilliardäre. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nicht nur an den reinen am reinen Salär liegt, den ihm die Los Angeles Lakers überweisen, sondern dass er da möglicherweise noch das ein oder andere tut der liebe LeBron James, um als Sportsmilliardär gehandelt zu werden.
1: Äh, absolut, man muss dazu sagen, er ist angeblich der erste aktive Sportsmilliardär, also zu seiner aktiven Zeit, das ähm, erreicht. Es gibt viele, da werden wir auch noch dazu kommen, die äh, sich danach verdingen und, und äh, erfolgreiche Geschäftsmenge sind. Ja, äh, man muss sagen, Basketball ist eine gute Sportart, um äh, reich zu werden, in, in den USA zumindest, nicht, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber du hast viele Spiele, das heißt doch viele Einnahmen, du hast wenig Spieler ähm, und seine Career Earnings, seine also wirklich äh, Einnahmen aus Gehaltszahlungen über das, äh, über seine aktive Laufbahn werden bisher auf 375 Millionen US-Dollar geschätzt, also doch schon. Eine ordentliche Summe, ähm, trotz mhm. Salary Cap und allen kann man auch in den USA <lacht> oder gerade deswegen sehr reich werden. Und der Rest sind natürlich Sponsorings, Endorsements, ähm, jede Menge, wo er sagt, er verkauft seinen Namen, sein Gesicht, sein, seinen Ruf ähm, für Werbedeals oder andere Partnerschaften.
0: Jetzt muss ich natürlich sofort an den Heiner denken, das ist aber auch schon jahrelang her, weil du gesagt hast, verkauft sein Gesicht. Irgendwann ist mal einer durch die Talkshows getingelt, der auch tatsächlich sich irgendwie so einen Markennamen irgendwo hin tätowieren lassen und damit rumgelaufen ist. Aber das hat, glaube ich, der LeBron James <lacht> ja nicht gemacht, wenn du sagst, der verkauft sein Gesicht. Gehe ich mal davon aus.
1: Hat er nicht, ähm, hat er nicht nötig, nein.
0: Okay, erklären uns mal auf äh, zu den von den also sehr stattlichen 375 Millionen 385 Millionen ist 385 Millionen äh, Earnings wie gesagt, hochanständig würde ich sofort nehmen, kein Problem, aber da fehlen ja noch fehlt ja noch ein bisschen Kleingeld bis zum Milliardär. Was macht er mhm. denn noch so der, der Umtriebige LeBron James äh, oder ist, ist dieses Delta wirklich dann alles schon, äh, was du gerade gesagt hast, Sponsoring äh, Namen äh, Pate stehen. Werbefigur Werbe, ja, sein.
1: Ich glaube, also, also er ist jetzt nicht für irgendein großes Investment bisher bekannt, ah, zumindest okay. ist mir nicht untergekommen. Also das okay. ist tatsächlich äh, für den Namen bisher. und für okay. Also
0: keine OneCoin, Bitcoin oder sonst irgendwelche Investments, <lacht> die wir in den letzten Folgen durchgemacht haben, ist auch nicht irgendwie im versteckten Pyramidenbusiness tätig.
1: Nee nee, drum ist er auch noch Milliardär, weil wenn er äh, ein Crypto-Game ja. mm. wäre, dann wäre die, die, die das schon wieder News von gestern. Okay, okay. Ähm, Hast du den noch? allerdings? Ja, sag mir. Ja, ja, wer allerdings äh, das sehr untriebiges, obwohl er auch noch, noch aktiv ist. Und dann für mich äh, gleich der Verlierer der Woche, Piquet. Äh, Piquet, kannst du den einordnen? Du, ich führe dich ja gerne aufs Glatteis.
0: Ja, äh, also äh,
1: Sportart Piqué, zumindest.
0: Äh, ja, das ist doch ein Fußballer ist so ein, ein Fußballer. Spanischer Fußballer und auch, also einer von den schon auch sehr, sehr erfolgreichen, sehr bekannten, wenn ich, ich würde ihn jetzt auch bei so Dauer, äh, entweder bei Real Madrid oder FC Barcelona äh, irgendwie jahrelang hm. gespielt einordnen und demnach dann wahrscheinlich auch mehrfacher Champions League-Sieger und so weiter.
1: Äh, richtig, Barcelona, eine Ikone Barcelona. In Barcelona. Ja. Für den, ich hätte jetzt tatsächlich eher gedacht, ähm, dass. Du als als Experte der Popkultur als allererstes ihn verbindest mit Shakira. Ach ja,
0: richtig, genau. Das ist der, das ist der Macker von der Shakira. Ja, richtig.
1: Ex-Macker und deswegen auch mit und das ist auch ein der Gründe, warum ich ihn als Loser des Monats habe. Aha, äh, jetzt bin ich, natürlich, jetzt
0: werde ich, bin ich natürlich sehr gespannt, äh, <lacht> hey, über alle Maßen gespannt. Äh, erzähl mir, was, was hat sich dort ergeben, ja. dass du ihn als, äh, ja Loser ist vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht als Absteiger der Woche im Vergleich zu LeBron James äh, einordnest?
1: Ein ja, das ist also einerseits natürlich die Trennung von Shakira. Anscheinend muss er ihr, es äh, war das Glamour-Paar in spanischsprachigen Raum hier die mhm. pop und der Fußball-Weltstar und äh
0: das muss man sich mal klar machen, also Entschuldige, äh, wenn ich da ein, einbreche, ohne mich jetzt da als äh, wahnsinniger Shakira-Fanboy zu äh, wollen, aber du hast ja äh, viel äh, ne, viele Connections nach Brasilien, äh, gen, kennst dich generell, mhm. glaube ich, in Südamerika besser aus als der ein oder andere äh, sonst äh, hier Landsmann Shakira, glaube ich, wirklich absoluter mega riesenstar in Südamerika. Ne? Also bei uns Über, immer ein, Namen, im Namen, im Pop-Business, aber ein bisschen ruhig geworden, hätte ich jetzt mal gesagt, mm. in den letzten Jahren. Aber ich glaube, in Südamerika nach wie vor rauf und runter. Ne? Also ähm, da kann sich die Helene Fischer wahrscheinlich schon noch was abschneiden bei uns.
1: Absolut. Also ich glaube, da, ähm, was Madonna vielleicht früher war in der, in der US- und der westlichen Welt, ist, glaube ich, Shakira im. Im Spanischsprachigen, Lateinamerikanischen okay. Raum. Okay. Und du sagst ja auch, WM-Song gemacht. Die hat genau, genau. äh, ah, ja auch Verbindung zu Fußball. WM-Song gemacht, Südafrika. Waka, Ich fange jetzt nicht an zu singen. Der Urwurm ist ähm, schon wieder
0: da. Danke dir,
1: Christoph. Äh, danke. Okay, Im WM-Finale 2014, wo wir Weltmeister geworden sind, äh, die Vorshow gemacht, zusammen mit noch... Ähm, anderen Künstlern aber auch im Maracanã aufgetreten und so vielleicht hat er ja auch der Nelson den Nelson Beki irgendwo seine Finger mit dem Spiel gehabt. Mhm.
0: <lacht> Ich will gerne wissen, wo der da seine Finger hatte, aber also auf jeden Fall die, willst du bei der Gelegenheit eigentlich droppen, dass du zu diesem Zeitpunkt äh, möglicherweise auch tatsächlich vor Ort warst und, und diese ich, wirkliche Heldenreise der deutschen Nationalmannschaft live vor Ort mit, äh, mitbekommen hast? Willst du das vielleicht an der, der Stelle kurz wollte, droppen? Ich,
1: wenn du mich so fragst, ich wollte es nicht so direkt droppen, aber jetzt wo du sagst, ja, da war ich tatsächlich... Hast du nicht irgendwie da das sogar dein Gesicht war.
0: zwischendrin mal in die Sportschau gehalten?
1: War das nicht, war das nicht das so? Das war mein so? Halbfinale. Okay. Das äh. war vom Halbverneid. Da war ich aber leider nicht im Stadion. Na ja, gut, also
0: äh, groß, <lacht> auf jeden Fall großartig. Und äh, noch, noch große, also großartige WM damals. Und äh, noch großartiger, ah, ja, dass du es äh, live vor Ort erleben
1: durftest. Auf live jeden Fall.
0: Wir kamen über Shakira ja. mega erfolgreich. Aber sie und Piqué gehen äh, jüngst getrennte Wege.
1: Ja, er muss ja anscheinend fremdgegangen sein. Pipapo, also da... Lest es nach in der Klatschpresse, da habe ich nicht weiter nachrecherchiert. Auf jeden Fall Nummer 1 getrennt von Shakira. Nummer 2 bei Barca steht er vor dem aus, weil ähm, der Sportdirektor, glaube ich, äh, meint, ähm, A, ah, er ist zu alt, ich glaube, er ist 35 oder so, er ist zu oft verletzt und er ist zu viel abgelenkt von Fußballspielen mhm. und kümmert sich schon zu sehr um seine nachfußballerischen Geschäftstätigkeiten. Aha. Und jetzt, da kommen wir natürlich ein ins Spiel. Ne? Da kommen wir ins Spiel. Okay. Und zwar ist er ähm, ganz groß dabei, sage ich mal, ein, im Influencertum, was so Sportevents, Turniere und so betrifft, und mischt damit. Mischt damit heißt, hat da gibt es eine Firma, da, da ist er, glaube ich, auch dran beteiligt und der ist auch für die aktiv. Kosmos äh, nennt sich die. Mhm. An der sind äh, unter anderem beteiligt Hiroshi Mikitana oder wie er heißt, ähm, der Gründer oder Eigentümer von Rakuten, also japanischer Geschäftsmann. Ah, Rakuten, ja. man sagt doch, er war dann schon. Piquet mit involviert, dass die auch mal Trikotsponsor beim FC Barcelona sagen, waren.
0: Ja, genau. Daher kennt man sie auf jeden Fall.
1: Larry Allison, Oracle ist ja. da auch mit dabei. Mhm, mh. Und China China Media Capital, ähm, also die Chinesen. Und was haben <lacht> Stellvertretend für alle Chinesen. Ja. <lacht> Stellvertretend für alle Chinesen. Schublade also, auf, rein mit euch hey, allen. Wenn, wenn man A sagt, muss man B sagen. Wenn man Kommunismus sagt, muss man auch äh, damit leben, in eine Schublade, in eine <lacht> eine Schublade. Ich, ich habe noch nie so. eine charmantere äh, Ausrede
0: für Stereotypik <lacht> gehört. Das gefällt mir, das werde ich, werd ich klauen, mein Lieber. <lacht> <lacht> okay, also kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen Kapital und damit ein bisschen Wumms dahinter steckt.
1: Richtig. Und was haben die gemacht zum Beispiel? Ich glaube, das war so um die 2018 herum. Die haben den Davis Cup revolutioniert. Äh, Davis Cup war ja immer so die, die Nationalmannschaftsveranstaltung des äh, Tennis. Des ne? Tennis. Ja. Und dann sind die hergekommen und haben den, also das war dann so ja das war dann eher mehr so, also da gibt es ja keine Abstellungspflicht oder so und so die richtig großen Namen sind dann weniger und weniger in diesen ähm, Events aufgetreten, weil das war so ganz übers Jahr immer verteilt, gab es dann auch so Davis Cup Phasen, wo dann wieder irgendwo gespielt wurde, dann durfte aber, also eine tennis ein, 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 ein Tennisjahr teilt sich ein in verschiedene Belege, getriggert durch die vier Grand Slams. Erst wird Hartplatz gespielt ähm, in Australien, dann wird auf Sand und allen Vorbereitungsturnieren. Mhm. Dann wird äh, auf Sand gespielt für Roland Garros, für Paris und dann wird auf Gras gespielt und auch in allen Vorbereitungsthemen, was sind wir jetzt gerade für Wimbledon und dann wieder Hartplatz für New York. Mhm. Äh, mhm. und die großen Tennisspieler sind dann auch wirklich so getaktet, dass sie halt nur diesen Belag spielen zwischen dem einen und dem anderen Grand Slam-Turnier. Okay. Und dann kommt so eine Unterbrechung, und dann bist du, da darf das ausrichtende Land halt, also da, wo du zu Gast bist, für das Heimland, das Heimspielland wieder sagen, was für ein Belag und so, und dann musst du es einmal, einmal deinen Rhythmus unterbrechen, dann passt es nicht rein, dann sind es immer fünf Satz turniere Also es war nicht attraktiv für die okay. viele Tennisspieler. Mhm. Mhm. Aber es war natürlich sehr traditionell. Also da war ja wirklich Volksfeststimmung auf diesen, diesen Events. Okay. Und er hat dann, es wird ausgerichtet von der Internationalen Tennis Federation, also von wirklich dem globalen Verband, so wie die FIFA im Fußball. Und da hat dann Cosmos gesagt, ich gebe euch äh, jede Menge Geld. Äh, die Rede war da, glaube ich, für 25 äh, na Quatsch, 3 Milliarden ähm, für, die, für, die Tour, für die Ausrichter über 25 Jahre und auch die Spieler sollten einen deutlich höheren Anteil kriegen, weil es war auch noch dazu schlecht bezahlt, ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, wo du ja für ein Appel und ein Ei und für den Ruhm im Prinzip mhm, spielst. Mhm, mh, mh. Dafür machen wir jetzt sowas wie ein jährliches... Willen wir will, will jährliche Weltmeisterschaft und machen das an einem Datum, flicken das in den, Te ähm, ah, okay. den Kalender ein und machen das so auf einmal so im Tadierkasten Also auch
0: so, so Turniermodus, wie wir es aus dem Fußball kennen mhm. quasi.
1: Genau. Ach, war natürlich. Okay. Äh, also wirklich, ja, wie, so, wie, genau, wie aus dem Fußball nur halt jährlich und ein bisschen anders, ein bisschen kleiner und so. Aber das war dann so. Der ausschlaggebende Grund, dass da zwei Drittel der Mitgliedsverbände gesagt haben, sie stimmen zu, weil natürlich ähnlich wie bei der FIFA das halt auch so ist, mit Geld köderst du dir, weil halt viel auch, also jeder Nationalverband durfte da abstimmen und das war sehr kontrovers damals. Also so in diesem Kosmos tingelt sich Piquet. Okay, okay und das zieht äh,
0: möglicherweise Aufmerksamkeit von seiner eigenen sportlichen Karriere ab, äh, wenn er sich da als Geschäftsmann und Influencer, wie du sagst, betätigt.
1: Richtig. Und da gab es jetzt auch so ein kleines Skandelchen, weil… Cool. Oh.
0: Mm, Skandelchen, jetzt wird es Moral Ja, ich bin ganz ohr. Da
1: wurden Sachen geleakt, äh, wie er anscheinend mit dem Präsident vom Spanischen Verband spricht. Und äh, da ging es darum, den Spanischen Supercup, also dann vier Mannschaften sind dort, glaube ich, so in… Gegen Ende der Vorbereitung, Ende der Sommerpause, da irgendwie so den Champions der Champion ausspielen. Äh, wir
0: sind aber gerade wieder beim Fußball, ne? Also Sub da, sind Fußball. Ja, ja. da
1: sind wir beim Fußball. Sorry, ja, da sind wir ja. wieder beim Fußball. Und da ist er war auch involviert. Er wollte den außerhalb Spaniens austragen und.
0: Hm. Den spanischen Supercup außerhalb Spaniens. Den
1: spanischen Supercup außerhalb Spaniens. So neue Märkte erschließen und ja, gut. Einnahmen Einnahmen. Ja, ja, ja. Hm. Hm. Jetzt dreimal darfst du raten, wo.
0: Tja, das, äh, da gibt es ja, ja, sagen wir mal so, ein, der, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren ein paar Nationen, die sich gern mal das ein oder andere Sportevent einkaufen. Eins von denen oder eine von den Regionen hat, darf ja demnächst die WM ausrichten, die Fußball-WM ausrichten. Das sind so eher dann, also, heißer Tipp Nummer eins, es könnten irgendwie die Golf, äh, Golfstaaten sein, Katar, Saudi-Arabien in die Richtung. Äh, China kauft ja doch vieles ein. Ne? Also ich kann mich auch mhm. noch an, an äh, Trainingslagers und so weiter vom FC Bayern irgendwie erinnern, wo dann nach, nach, mhm. nach äh, China geflogen ist, um dort eben zu spielen und eben die neuen Märkte zu erschließen. Und natürlich tut sich, tun sich auch die die, die, die Russen haben sich ja auch das ein oder andere Sport-Event in den, in den letzten mm. Jahren gekauft, oder, äh, nicht gekauft, aber sich angestrengt, das ein oder andere ausrichten zu können, Olympia, äh, WM und so weiter und so weiter. Also das wären so meine Top 3. und bin fast sicher, dass er irgendwie dabei wird, dass ich irgendwie äh, also, Treffer gelandet habe.
1: Du bist dabei natürlich, wenn du, <lacht> da, wenn du die drei ansprichst, hast du ja auch... Äh also ist die Chance relativ groß. Ähm, Ach, klappe zu, das so war Sherlock Holmes-mäßig herausgefunden. <lacht> äh, es ist tatsächlich die Golfregion, es ist Saudi-Arabien. Aha. Und da machen wir jetzt das Feld auf, was du jetzt auch schon beschrieben hast. Äh, sagt dir der Begriff Sportswashing etwas?
0: Also bis vor wenigen Minuten hat es mir noch nichts gesagt, ehrlicherweise. <lacht> ich könnte mir aus dem... Begriff Greenwashing aber vielleicht herleiten, um was es gehen könnte. Beim Greenwashing, das ist ja ein Begriff, ein, beschreibt ja ein Verhalten von Unternehmen äh, auf, auf, auf ökologisch nachhaltig, auf Nachhaltigkeit generell zu setzen, der eigenen Marke, dem eigenen Unternehmen einen einen grünen Anstrich zu geben und sich also als besonders nachhaltig, umweltschützend, äh, sozial, fair trade und so weiter zu gerieren, mhm. wo es im Kerngeschäft oder im Kernprozess gar nicht so der Fall ist, sondern eher etwas, ja, etwas für, für Marketing und für die Kunden zu inszenieren und wie gesagt, da nicht eigentlich keine echte Substanz dahinter zu haben. Da kenne ich das, wie gesagt, den Begriff Greenwashing. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sportswashing da so in die ähnliche Richtung geht, dass man sich über ein Sportevent mit möglicherweise einer überregionalen oder gar globalen Bedeutung einen gewissen Glanz, ein gewisses Prestige, eine gewisse Wichtigkeit äh, als Veranstalter, als Veranstaltungsland oder als äh, Verband dann vielleicht einkauft oder...
1: Ja, genau, so, so. Bin ich da auf dem richtigen das, Weg? Ja, bist du absolut Komsmäßig auf dem, oder? Richtig, Ja, also da, dieser Begriff wird immer öfter verwendet, genau in dem, was du auch am Anfang beschrieben hast. Ähm, also Sportwashing betreiben meist Staaten oder staatliche Institutionen oder Verbände, äh, mhm. indem man sagt, man sichert sich Sportevents um das eigene Image aufzupolieren und sich der Welt zu präsentieren als modern oder fortschrittlich oder ähm, reformiert. und hm? Ich kann mich da auch
0: irgendwie noch Anfang dieses Jahres an olympische Winterspiele in China erinnern, ne, wo du auch der ein oder andere mhm. Athlet dann im Vorhinein währenddessen danach gesagt hat, na naja, ähm, nicht nur aus, aufgrund Corona- Beschränkungen, sondern Bewegungsfreiheiten waren eingeschränkt und das war jetzt eben nicht so ein, ein, ein Spielecharakter, ein Festivalcharakter, wie es den dann doch äh, bei Spielstätten eben in Nordamerika oder in Europa hätte. Auch da ja. wurde es so gemunkelt, so ne? das ist das will jetzt halt eben die chinesische Führung so, dass man eben nach vor einigen Jahren noch die Olympischen Sommerspiele ausgetragen hat, jetzt dann eben auch mal die Olympischen Winterspiele austrägt. Auch eben, ne, wo Sportarten stattfinden, wo, glaube ich, ohnehin nur Deutsche und ein paar Skandinavier irgendwie <lacht> wie ein normalerweise oder traditionell mitmachen. Also, das Absolut. ist also Sportswashing. Also den eigenen als eigene Prestige durch äh, Sportveranstaltungen aufwerten,
1: äh, äh, richtig. Und das, also ist momentan, glaube die, ich, die, die letzten fünf bis zehn Jahre ja omnipräsent, wenn man sieht. Ähm, du hast es vorhin angesprochen: Weltcup in Katar, einer der prädestinierten Beispiele dafür. Äh, die Olympischen Spiele auch immer ein Kandidat dafür. Ähm, China zweimal jetzt hintereinander: einmal Winter, einmal Sommer. Sochi in den Winterspielen. Formel-1-Events in den, mhm. Formel den Golfstaaten immer mehr. Richtig, genau. Trainingslager von Bayern in Katar ähm, auch. Äh. Und da ist halt, also bei Sportswashing, so der Hintergrund ist halt natürlich. Zum einen gegenüber der Welt so sein, Image aufzubilden aber auch ganz viel so nach innen gerichtet, sozusagen, mhm, mhm. hey, wir sind, also werden Weltcup ausrichtet, werden Olympische Spiele ausrichtet, du kannst dich noch an Sommermärchen in Deutschland erinnern. Ja, na klar,
0: na klar. Auch Du hast da, Brasilien äh,
1: angesprochen.
0: Und, hm? und erinnere dich auch an, an das deutsche Sommermärchen, was war das vor ein paar Jahren? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange es her ist, vor ein paar Jahren der Aufschrei, als dann eben aufgedeckt worden ist oder, oder zumindest äh, die ich glaube, aufgedeckt worden ist, ne? dass auch da, mhm. oder zumindest Verdächtigungen im Raum standen, dass auch da erheblich einzelne Mitglieder eines, eines Komitees äh, äh, die deutsche Bewerbung dann versucht haben, eben in den entsprechenden Kreisen der, der FIFA äh, zu platzieren, mhm. dass eben auch mal die WM wieder nach Deutschland kommen kann, was wir damals, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber damals wirklich eher so unschuldig, fußballfest, das erste Mal <lacht> Public Viewing, ich, wenn du dich mhm. da noch erinnerst, der, der Begriff ist mhm. damals geboren worden, ich weiß auch noch, wie sich so das der ein oder andere ganz schlaue Zeitungs- und, und Medienkommentar, hat, ja, Public Viewing im Englischen ist eigentlich die Leichenaufbarung.
1: <lacht>, <die ihr> da <lacht> Echt? Ich, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, ja,
0: also, Public Viewing ist wohl im, im, im Britischen zumindest, <lacht> äh, das, das, äh, <lacht> <lacht> wenn ein in ein Verstorbener in einem offenen Sarg irgendwie nochmal aufgebahrt wird für die letzte Ehre, ist das das Public Viewing, äh, wo, die, wo wir Deutschen natürlich in unserer Anglizismenverliebtheit äh, eigentlich das gemeinsame... Äh, Lotzen von, äh, von TV <lacht> äh, gemeint haben. Aber das ist damals ja, entstanden, ne? ganz naiv, wie du schon sagst, äh, Jubelrausch plötzlich durfte oder plötzlich ja. äh, war es wieder möglich, irgendwie Deutschlandfahnen zu wehen und sich, äh, sagen wir mal, eine gewissen Nationalstolz zu empfinden, was vorher. Und jetzt das, ohne jetzt da irgendwie zu politisch, wir sind ja ein Wirtschaftspodcast abgleiten zu wollen, in die Politik abgleiten zu wollen, aber im Nachgang hieß es dann eben auch, naja, da ist möglicherweise das ein oder andere an Argumentationsverstärkern, die sich äh, äh, sehr gut zählen lassen, äh, geflossen, um eben genau auch da ein... ein Sportswashing zu betreiben und eben auch mal die WM wieder nach Deutschland zu holen, weil sich eben der ein oder andere eingebildet hat, das müsste jetzt mal wieder sein oder das dürfte mal wieder sein.
1: Und ähm, gut, in dem Fall hat auch Deutschlands ähm, Ruf in der Welt, glaube ich, sehr davon profitiert, weil äh, die ganze Welt zu Gast war und äh, gemerkt hat, so, so ein bisschen Party können die auch machen und so. Ja, und ja, ja. so. Mhm. Das kann ich mir auch noch dran erinnern. Ähm, es ist, es gibt ja Zungen, und da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren. Es gibt auch Zungen, die behaupten, naja, in, in vielen dieser Events, die jetzt in so totalitäre, autokratische Staaten gehen, wie Katar, wie China und so, die machen das gar nicht unbedingt so, um ihr Weltimage aufzupolieren, ähm, sondern um ihr internes Image und ähm, die, sage ich mal, die, das Image vor der eigenen Bevölkerung aufzupolieren, ja, weil, ja. wenn du jetzt Katar nimmst, Profitieren sie international wirklich davon, dass jetzt jeder auf der Welt weiß, dass da ähm, Menschenrechtsprobleme gibt und, und Für Katar könnte ich es
0: dir nicht hundertprozentig würde ich mich nicht festlegen wollen, Christoph, weil ich nicht hm? einschätzen kann überhaupt also wie viele wie viele Einwohner Katar überhaupt hatte, wie da die Bevölkerungsstruktur hm. ausschaut für jetzt sage ich mal wirklich große Staaten wie Russland oder China, würde ich sofort unterschreiben, dass es dort viele, viele Millionen Einwohner gibt, Bürger gibt, die eben genau das, eher westlich geprägte Sportarten konsumieren, Das heißt dann eben, klar, Fußball als eine der, der, der Weltsportarten, aber dann eben auch, ich glaube auch die die NFL und auch die NBA, also die Football League und auch die Basketball League, die US-Amerikanischen, mhm. ich glaube auch Eishockey, die touren ja mittlerweile auch weltweit und haben immer wieder mhm. Spiele auch außerhalb der, der Vereinigten Staaten, mhm. um eben genau das, den Sport auch an anderen Stellen beliebt zu machen. Also ich glaube, gerade so Russland, China, da gibt es aber Millionen Bürger, die eben genau das die kennen, das aus, aus ja. Streaming, aus Fernsehen und sagen, oh, jetzt gibt es das bei uns im eigenen Land, offensichtlich ist die Welt eben genauso, wie sie bei uns in Deutschland beim Sommermärchen zu Gast war, ja. jetzt eben woanders zu Gast, oh, wir scheinen in der Welt etwas, ne? zu bedeuten, auch wenn dann die eigenen Nationalmannschaften da vielleicht ähm, unter ferner Liefen ähm, mitspielen. Also mhm. da, da würde ich sofort glauben, dass das nach äh, einem erheblichen, nach innen gerichteten oder innenpolitischen Effekt hat, der absolut beabsichtigt ist.
1: Ja, da gebe ich dir auch recht bei Katar, da stelle ich mir immer so mehr die Frage, ja, wer also, außer der FIFA und den, den Verbänden, wer profitiert jetzt eigentlich so davon? Also, profitiert Qatar davon, weil sie sind jetzt doch unter das Brennglas damit auch geraten und du hast recht, innenpolitisch ist es jetzt da nicht so. Also, da gibt es jetzt nicht so die große Bevölkerung. Kenne ich nicht zu wenig aus. Da ja. würde ich
0: tatsächlich jetzt mal ganz, aber da, da, I stand corrected, wenn es sobald, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr da was Besseres wisst, lasst es uns wissen, wenn ihr die Folge anhört. Aber bei Katar, da hätte ich mal, das ist eine der Staaten, wo ich mir denke, vielleicht hat da auch wirklich der ein oder andere an der Spitze oder der in dem, in dem Staat was zu sagen hat, auch einfach Bock drauf, sich da mal auf die auf die, <lacht> auf die Promi-Tribüne, so also auf, den, auf den einen Ehrenplatz, nicht auf einen der Ehrenplätze, sondern auf den einen den Ehrenplatz, Ehrenplatz des Ausrichters setzen zu können. Das ist äh, so naiv, einfach gestrickt bin ich dann doch, das würde ich jetzt vielleicht bei Kata unterstellen.
1: <lacht> Apropos, ja, wie gebe, gebe ich dir recht, aber, glaube ich, sind auch noch unter, äh, was dazu kam, vielleicht auch noch in dem Vorfeld wird immer viel diskutiert, aber sobald Spotlight an ist und, und die Show losgeht und, und gespielt wird, ist dann auch vieles, was davor ja, diskutiert also, wird, auch wieder vergessen.
0: Ich wollte gerade sagen, also da muss ich dann, ich bin jetzt ja, das kam jetzt glaube ich in allen Folgen bislang schon raus, du bist eher das, der, der Sportkenner und Sportfan von uns beiden, aber dann auch gerade, wie gesagt, wenn Fußball-WM ist und auch, sei sie in Katar, mhm. ich verfolge es dann trotzdem und schaue es mir an, also... Dafür bin ich dann doch irgendwie zu sehr Fan und dann äh, auch Fan der Nationalmannschaft, dass ich sage, das, das nicht anschauen, weil mir der Ort, der Austragungsort nicht zusteht. Also ja. so, da bin ich moralisch einfach zu flexibel an der Stelle.
1: <lacht> Wunderbar. Apropos, äh, apropos Ehrenplatz, eine kleine Anekdote. Ähm, hast du gesagt, ich bin in Lateinamerika viel unter, unterwegs. Äh, ein Stadion, das mich nachträglich beeindruckt hat, auch wenn ich kein, kein Spiel drin gesehen habe. Äh, das Stadion von Boca Juniors in, in, ähm, in Buenos Aires. Mhm. Äh, Bombonera, glaube ich, heißt das, so die Bombom oder die, die Paralinenschachtel. Äh, super, in, 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 ich sage mal, Arbeitergegend, ich glaube, wenn man die Häuser nicht... Bund angestrichen hat, wäre es ein Slum ähm, okay. mittendrin. Also ich kann man richtig vorstellen, wenn du da, und natürlich auf jeder, an jedem zweiten Haus in die Boca Juniors fahren, also wenn du da als Film die Mannschaft mit dem Bus hinfährst, das muss wirklich beeindruckend sein. Das Stadion, du gehst rein, du denkst, naja, das ist irgendwie sowas, wo hier in Deutschland zweite, dritte Liga gespielt wird, wo vielleicht 20.000 reinpassen, ja, Pumstebude, da sind normal über 40 drin und wenn dann irgendwie Derby ist oder noch mehr oder so genau weiß es keiner und da dieser eine Ehrenplatz und ich glaube, der wird in Katar ein bisschen anders ausschauen. Dieser eine Ehrenplatz war damals eine Holzbank auf der mh, auf der Tribüne genau für der Mittellinie in so einer ja, Art La Lounge schon fast eine wirklich so ganz rudimentäre Holzplatz genau auf der der Höhe der, der Mittellinie und das war der Platz von Diego Maradona. Ah ja. Yeah. <lacht> Sehr schön. Fand ich super, super authentisch. Kein Ledersessel, kein. Äh, Sehr cool. Mit zur Zeit so ganz so. Sehr Lebende. cool. Sehr cool. Naja, gut.
0: Wie kommen wir jetzt von Diego Maradona und den. Und den <lacht> äh, wieder, wieder zurück zu Kata und den moralisch fragwürdigen Vergaben, dem, dem moralisch fragwürdigen Sportswashing?
1: Ähm. Also der, der Supercup sollte ja auch nach Saudi-Arabien und Saudi-Arabien. Ja, richtig.
0: So sind wir eigentlich eingestiegen. Der, der spanische Supercup, Fußball-Supercup, also die wahrscheinlich der Meister und Pokalsieger in Spanien und noch irgendjemand spielt gegeneinander. Und Piqué, mhm. kleiner Skandal hat er so gemeint, Piqué ist offenbar dabei belauscht worden, geleakt worden, aufgenommen worden und es ist geleakt worden, dass er mit dem spanischen Verbandspräsidenten überlegt hat, diesen Supercup der, der, der spanischen Mannschaften nach Saudi-Arabien zu verlegen. Das ist ja sehr naheliegend, muss ich sagen, lieber Christoph. Sehr naheliegend, käme ich auch sofort als erstes drauf.
1: Ja, er hat da auf ein die... Ein Schelm, wer Böses enormen, dabei denkt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Er war da als Lobbyist quasi für die Saudis unterwegs und hat da auf die enormen lukrativen finanziellen Möglichkeiten hingewiesen, die eine Verlagerung des ja so eigentlich relativ unbedeuteten Wettbewerbs nach, ähm, äh, nach Saudi-Arabien äh, bringen würde für den Verband und für, also vor allem jetzt in dem Fall für den Verband, aber auch für die teilnehmenden, für die teilnehmenden Vereine. Und ähm, Saudi-Arabien ist auch noch wo in letzter Zeit in, den Sportspressen sehr, in der Sportpresse sehr stark aufgeschlagen nämlich im
0: Golf. Richtig, du hattest es vorhin schon erwähnt. Habe ich auch mitbekommen, äh, fangen an ein, aber da musst du mir helfen, ob es tatsächlich dann eine eigene, äh, soweit ich weiß, ist ja Golf auch in so einer Turnierserie aufgebaut, ne? Also das ist ja nicht nur man spielt da ein Turnier, sondern sind ja dann immer auch ähnlich, wie du es vorhin schon mal bei, beim Tennis erklärt hast, so die verschiedenen Golfturniere, die weltweit gespielt werden mhm. und ob jetzt Saudi Arabien dann ein eigenes Turnier oder eine eigene Serie auflegen wollte, das weiß ich nicht, aber ich habe eben mitbekommen, wir wollen ein eigenes Außerhalb der, ja, wie heißt eigentlich der, der Golfverband PGA?
1: Ja, Bingo. Also, du, du, was sagst du denn? Du bist doch voll bewandert in der Welt des Sportes. Ja, ne,
0: man muss immer ein bisschen tief stapeln, dann kann man besser überraschen. Also, ich glaube, <lacht> eine, eine eigene
1: Veranstaltung. Ja, sag aber, we weißt du, ist es nur ein Turnier gewesen oder eine ganze Serie? Nein, die sie auch noch nicht sehen also es, es, es fing an mit Turnieren, die sie mhm. innerhalb der existierenden. Touren in jedenfalls innerhalb der PGA European Tour äh, veranstalten wollten. Es ist Es aber inzwischen eine eigene Tour, ah, okay. äh, eine eigene Serie, die sie da als Konkurrenzveranstaltung, wie du hast es gerade angesprochen, der PGA Tour machen. Und da müssen wir jetzt vielleicht mal kurz einordnen. Treue Hörer des Podcasts kennen es noch. Wir haben schon über zwei andere große... Ich weiß nicht, ob man sie Wenz nennen kann, aber Organisationsformen von Sportwettbewerben auf professionellen Level gesprochen. Das ist einmal ganz klassisch die Liga, die Bundesliga NFL, äh, wo es auch natürlich hier so ein, aus Vereinen und Verbänden strukturiert mhm. Sachen gibt, und, und Franchises, also wirklich Kapitalunternehmen, die einzelne Franchises da vergeben äh, und, und eine geschlossene Liga machen. Dann gibt es als zweites so diese Großevents, ähm, wo ich jetzt Olympia dazu zähle, äh, wo dann meistens Internationalverbände das, das organisieren, Weltmeisterschaften. Ähm, die singulären Großevents, ich äh, weiß nicht, ob da, da noch irgendwas einfällt, aber es ist, glaube ich, so viel Olympia ist so, das was ein. Ja, so genau,
0: das ist so. Ist ja, glaube ich, auch nach wie vor ein, also wird ja auch immer nach wie vor immer noch beworben, so als das meistgesehene, auch an, ne, am Fernsehen
1: nachverfolgtes Sportevent überhaupt. Ja, genau, genau. Und dann als drittes gibt es Turnierserien, mhm. ganz groß in Individualsportarten. Wir kennen es aus dem Tennis-HP-Tour, kennen es aus dem golf ähm, PGA-Tour, ähm, das sind sag ich mal so, so große, namhafte Sachen, ich würde auch sagen, auch ein Formel-1-Zirkus ja, ist sowas ja, in, in die äh, Richtung. Äh, na klar, hm. weil am
0: Ende ist ja die, also aus sportlicher Sicht das Spannende draus, ne? diese verschiedenen Events, du am Ende kriegst du ja, also... Ein, ein, ein Sieger einer Turnierserie ist ja der, der am meisten Punkte, am meisten Siege gesammelt hat und dann würde man natürlich die mhm. Formel 1, ne, das sind ja zwei, zwei Wertungen sogar ganz spannend, einerseits mhm. eben die Fahrerwertung und auf der anderen Seite die, die Konstrukteurswertung und auch da, du sammelst ja Punkte über die Siege in den verschiedenen Rennen, also du, es geht nicht eben darum, wer gewinnt diesen einen großen Preis bei in der Formel 1, ne, alternativ mhm. eben auch beim Golfturnier, wer gewinnt dieses eine ein Turnier, das ist immer wichtig, weil es dann natürlich Turniere oder eben Rennen gibt mit mehr Prestige mhm. als andere. Aber am Ende wird halt das Team bei der Formel 1 oder der Fahrer bei der Formel 1 oder eben der Spieler beim Golf ja als, als äh, am Ende der Turnierserie ausgezeichnet, der halt eben die meisten Punkte und damit eine möglichst konstante Leistung auf sehr hohem Niveau abrufen konnte über diese verschiedenen äh, Turniere. Mhm ausgezeichnet. Mhm. Und das ist dann schon nochmal eine andere Logik als eben die Turnierlogik, wo du sagst, naja, du musst halt auf den Punkt, ne im Fußball sagt man immer wieder, okay. es gibt auch Turniermannschaften, das sind die, die sich dann halt irgendwie, <lacht> na, Turnier sind ja maximal sieben Spiele innerhalb von vier Wochen, mhm. wo du sagst, da musst du halt einfach präsent sein, während eben bei so einer Turnierserie, die geht dann halt eben auch mal über Monate, wo du die hohen Fähigkeiten und, 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 und die konstante Leistung abrufen musst. Also genau. deswegen Formel und, 1, absolut, würde ich da mh. damit reinzählen
1: wollen. Genau, und der Unterschied zu einer Liga ist halt, ähm, eine Liga es sind halt verschiedene Partien, äh, die in einer genau. organisierten Form ausgetragen wird und das ist, ist eine Serie von Turnieren, die ausgetragen äh, wird. Und ganz viel historisch, wie du es gesagt hast, kam halt so, vielleicht vor 100 Jahren oder so gab es Einzelevents und ähm, hat jeder, jeder Golfclub und, und jede Stadt so ihr, ihr Golfturnier oder ihr Tennisturnier dann ausgerichtet. Und irgendwann haben sich dann in welcher Form auch immer ähm, Player zusammengeschlossen und um zu sagen, wenn wir die Kräfte bündeln und das in eine Serie bringen, und dann gibt es eben genauso was wie eine Weltrangliste zum Beispiel auch, diese Tennis ganz -Ding ist, die wird dann nur dadurch möglich, dass es einfach. Mhm ein Verbund für Turniere gibt, die festlegen, okay, für das Turnier gibt es so und so viele Punkte und hier so und so viel, dann ähm, können wir noch mehr Aufmerksamkeit generieren, noch mehr Revenue, noch mehr Einnahmen, noch unsere Medienrechte besser ver vermarkten und wir haben vielleicht auch so einen einheitlichen Kalender und es äh, ist so, so organisierter, als wenn zeitgleich irgendwie so zwei Turniere stattfinden und dann es sind oder drei oder vier und dann sind zeitgleich die Besten irgendwie auf verschiedenen <lacht> auf verschiedenen Hochzeiten und am Ende verliert jeder, weil bei, bei vier Turnieren vielleicht Nummer eins, zwei, drei und vier der Welt sind und bei jedem ist klar, wer am Ende gewinnt, wie wenn alle vier bei einem sind. Und da kam das her, entstand ganz viel so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Mhm. Ähm, diese Sportverbände wie Olympia, das war ja viel so Ende 19., des, Anfang 20. Jahrhundert, auch FIFA und so, haben wir gesagt man muss Nationalverbände so zusammen organisieren. Und das war eher so 50er, 60er, also PGA und äh, Tour und ähm, ATP-Tour stammen beide so Ende 60er, Anfang 70er. Aber okay. Ist unterschiedlich. Also PGA und ATP, das sind so von den Spielern, äh, war, kamen sich aus der Mitte der Spiele herausgegründet eine äh, Weltmeisterschaft im, also ne nee, nee. Form 1 Weltmeisterschaft, ist ja von der 4 veranstaltet, also wirklich so vom Weltverband ähm, unterschiedlich gehandhabt. Du hast auch Mischformen, also in Sportarten wie zum Beispiel die Tour de France ist ein großes Event, aber es gibt schon so eine World Series an, an Rad-Events, mm, genau. wo es dann auch wieder mm, Punkte gibt. Richtig. Genau. Ja, Und, ein guter Punkt, da, ja. Und da wäre natürlich inzwischen, also es sind meistens Non-Profit-Organisationen, und inzwischen wird da natürlich jede Menge Geld gemacht. Die klassische Frage ist immer, wer kriegt das Geld dann? <lacht> und wie viel Geld ist es? Und lässt sich es vielleicht nicht noch besser vom Markt, wenn man ein bisschen von der Tradition bricht und vielleicht irgendwas anderes macht? Und da genau in diese Wunde im Punkt hat Saudi-Arabien reingestochen und hat gesagt, ich mache jetzt meine eigene äh, Golf-Serie. Liv heißt die? Liv. l -i Ja, l -i richtig, genau.
0: L.I.V. ja, ja. Hm.
1: L -i Und. Ja.
0: Er sagt, ich hatte eben das erste Mal drüber gelesen, aber jetzt hoffe ich dir den, nicht irgendwie den Punkt vorwegzunehmen, <lacht> dass dann eben es doch zumindest so ernst zu nehmen war, dass eben die PGA, also die bekannte Golfserie, die eben. Mhm. Wer heute bekannter Golfer ist, der eben dort in dieser Tour mitspielt, dann interessanterweise, die Formulierung hatte ich vorher auch nicht so gehört, aber ihren Golfprofis eben dort auch tatsächlich verboten hat, eben in dieser neuen Liv-Serie mhm. von, die eben von aus Saudi-Arabien kommt, anzutreten und eben mit Ausschluss aus der PGA gedroht hat und damit eben äh, ja mehr oder weniger das, das Ende der Profikarriere für diejenigen bedeuten würde, die eben heute Golf spielen wollen.
1: Zumindest für das Ende ihrer PGA-Profikarriere. Profikarriere, richtig, ah, weil die PGA natürlich
0: darauf spekuliert, dass Liv nie so groß und bedeutend wird und sich als äh, tatsächlich separates äh, äh, Turnierserie und äh, Markenname etablieren kann. Julian, wo liegt dein Handicap? Oder hast du? <lacht> also ich habe ich hab tatsächlich mal, also ich habe kein Handicap. Tatsächlich kann ich mhm. bekennen, dass ich seit einigen Monaten versuche, mal einen Platzreifekurs zu äh, Tatsächlich, Aber, ja? Äh, tatsächlich, ja. Wir wohne nicht weit weg von einem, <lacht> von einem zumindest kleineren, also ne, kein 18-Loch-Platz, sondern so, so ein kleinerer. Golfplatz, aber tatsächlich gar nicht so weit weg wohnt und äh, mich also seit Monaten versucht da mal für einen Platzreifekurs anzumelden, aber immer kommt irgendwas dazwischen. Also von daher noch kein Handicap. Kann aber sagen, ich habe mal den Fehler begangen. Einer meiner früheren Chefs war ein absolut passionierter Golfer und <lacht> ich habe dann irgendwann gehört, er hätte ein Handicap von sieben. Mhm. Da habe ich den Fehler begangen. Den absoluten Fehler. Werde ich nie wieder machen, ihn auf einer Fahrt ähm, gemeinsam irgendwie vom Kunden zurück äh, zu fragen, wie sich denn Handicaps zusammensetzen. Wir haben danach so die Ohren geblutet, ich wollte also wirklich die, ich wollte das Auto wirklich in die Leitplanken lenken, bloß damit er aufhört zu reden, habe aber am Ende doch mitbekommen, dass äh, ein Handicap von sieben also wohl sehr, 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 sehr gut ist.
1: Ich habe also, überhaupt keinen Plan. Also ich bin ja da, da kannst du das, können, das kannst du mir mal bei einer Autofahrt wiedergeben. Also ich glaub, mein, das sprengt mein, im Rahmen des Podcasts. Ja, ja.
0: Und also ich wollte also auf deine auf deine Frage hin. Mein Handicap scheint irgendwie anders gelagert zu sein als beim Golfen. Also äh, ich will nicht sagen, dass ich kein, kein Handicap habe, aber äh, das ist glaube ich was. Aber nicht ist, glaub ich, beim Golfen. ist bei mir was anderes, glaube
1: ich ja. Ja, weil, also, und da sind wir jetzt bei der moralisch fragwürdigen Geschäftsidee. Ähm, Saudi-Arabien macht es natürlich, oder diese Lift-Tour ähm, macht es natürlich für die Spieler äußerst attraktiv, ähm, da mitzuspielen, weil sie natürlich auch wissen, dass möglicherweise da auch Konsequenzen drohen und die nicht von, von der PGA-Tour und so ausgeschlossen werden. Also, wenn Geld ein Antrieb ist, also nur mal so als, als Vergleich. Tiger Woods, Tiger Woods ist dir, selbst dir ein Begriff.
0: Absoluter Begriff, wahrscheinlich äh, einer der, der prägenden Golfer aller Zeiten.
1: Hat ähm, karrieremäßig über seine gesamte Karriere eingespielt auf der PGA Tour. Ich lasse dich jetzt bewusst mal nicht schätzen. Äh, sonst. Vielen Dank. Äh, ja. du bitte. Danke. Ähm, aber, aber trotzdem, was denkst du? <lacht> Nein. <lacht> Gehört er zu den Sportsmilliardären? Nein. Nein, nein, nein. Es ist überraschend wenig da sogar. Ähm, 120 Millionen US-Dollar. Und das ist der. Das ist der ein Schweinegeld ist aber. Und er führt die Weltrangliste an. Aber wenn du mhm. dich erinnerst, ähm, LeBron James, 385 Millionen US-Dollar. Plus, muss dazu sagen, jeder, der einen Basketballcode in der NBA betritt, hat. Und im Moment, wo er den Fuß drauf setzt, schon sicher, wie viel er verdient. Auf der PGA-Tour gibt es keine garantierten Summen. Das heißt, du spielst die Turniere wirklich ähm, danach, um dann zu verdienen. Es gibt auch die Hälfte, die dann, glaube ich, also die den Cut nicht schaffen, die umsonst gespielt haben. Mhm. Mhm. Also zumindest vom Preis gilt her. Ja, ja, ja verstanden. Ja, und dann kommt zu so der nächsten 95, für Nicholson, Dustin Johnson, 74 Millionen US-Dollar. Natürlich auch da bei den Stars, Sponsorship, bla bla bla, ähm, Deals, äh, man sagt so Faktor 2 bis 10 kommt nochmal drauf an, was sie über die, über die Zeit machen. Aber nee, dein,
0: deine These war ja die, äh, bei, als Basketballspieler, wenn du in der nordamerikanischen Liga bist, guter Sport, um reich zu werden... Golfen klingt jetzt eher so, also so, das könnte schwieriger werden, so richtig reich zu werden.
1: Für die Spitze gerade in den US ja ein Riesen, ja, auch, auch öffentlich wirksam. Also bei uns schaut sich ja keiner ein Golfturnier im Fernsehen an, aber in den US kannte ich etliche Leute, die sich auch leidenschaftlichen Golfturnier reinziehen. Also okay. mhm. ist, für die Spitze definitiv ja, aber so für die breite Masse oder, sagen wir mal, für das Mittelfeld schwierig, ist ja natürlich auch so ein bisschen den, 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 das famose, dass es so ein, äh, eigentlich schon heißt, dass es ein Sport für Reiche oder so wäre, ähm, also das vielleicht gar nicht, manche gar nicht nötig hätten, aber es ist, also, nicht so wie, es ist schon, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht einträglich wäre, mhm. aber es gibt zum Beispiel keine Antrittsgelder bei der PGA Tour, PGA Europe glaube ich, ist ein bisschen anders, und jetzt kommt Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien sagt, ähm, wir erinnern uns hier, äh, Phil Mickelson heißt er, glaube ich, ähm, der über seine Karriere ähm, 95 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Also die Nummer zwei Für,
0: quasi auf der auf der Liste der, 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 Gol äh. der, 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 der meistverdienenden Golfer, 95 Millionen, ja, sag, äh, mach weiter.
1: Ja, er, also man, genaue Werte weiß man nicht, aber es wird gemutmaßt, dass er jetzt, um an dieser Liv-Serie mitzubespielen, 200 Millionen US-Dollar Antrittsgage bekommt. Ach. Du Natürlich nicht nur ne. für ein Turnier, aber ja, mehr ja. als das Doppelte, was er mit Spielen tatsächlich verdient hat, also mit Erfolgen, nur um anzutreten. Preisgeld wow. kann dann noch oben drauf kommen.
0: Wow. Okay. Gut, den wollen sie einfach kaufen. ne? Also das scheint der Name zu sein, wenn sie sagen, den, den kriegen sie dann.
1: Angeblich wurde Tiger Woods ein neunstelliger Betrag geboten. Also auch ein Ach, höherer neunstelliger. Also liebe Zeit. Auch da, ähm, andere Medien sagen sogar, eine Milliarde wurde ihm geboten. Wow. Also richtig Boah, ey, absurd für... Also
0: Okay, also das Golf-So-Sports-Washing-Potenzial hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Mhm. Aber wow. Mhm. Jetzt hatte ich den Eindruck, ich habe dann noch nochmal einen Artikel drüber gelesen, dass es also tatsächlich eben ein paar ähm, PGA-Profis äh, ne, sich äh, davon mhm. haben beeindrucken lassen, von dem Verbot und so weiter. Und dass es wohl den einen oder anderen, sagen wir mal, als da gibt oder eben jemanden, mhm. äh, Spieler, die noch aktiv sind, auch sehr gute Spieler war, waren, aber so tendenziell jetzt mehr noch vom Namen, als jetzt von der aktuellen Leistungsfähigkeit leben, dass die sich mhm. jetzt durchaus eben das nochmal äh, quasi den, den Herbst ihrer aktiven Zeit okay. jetzt da gerade vergolden lassen mit dieser liv serie Ist das irgendwie Bestand oder ist das eher nur so böse das Propaganda, die ich da gelesen habe?
1: Nein, es scheint, also ich, im Golfgame bin ich jetzt wirklich nicht so tief drin, aber ich habe dasselbe gelesen und gehört. Äh, auch ähm, Martin Keimer ist zum Beispiel mhm. jemand, der da jetzt mit 37 Jahren noch teilnimmt, ein deutscher Golfprofi, der auch schon ganz viel, zwei Major-Turniere gewonnen hat. Ähm, aber schon tatsächlich so Leute, die jetzt da nichts mehr so viel zu verlieren haben, aber natürlich das Geld ganz gerne noch mitnehmen. Also vielleicht ähnlich wie damals die Fußballprofis, die dann nach China oder saudi arabien yeah, genau. äh, in Dubai gegangen sind, da jetzt momentan ähnlich. Aber schauen wir mal äh, schon auch namhaft den Namen dabei und in den Golf kann es ja auch, glaube ich, noch ein bisschen länger aktiv äh, mhm. bleiben. Mhm. Und da war jetzt natürlich die große, also der Aufschrei ist natürlich groß. Ich habe da aber auch also ganz interessante, äh, interessanten Podcast gehört, Freakonomics. Äh, die die häufigen Hörer kennen, ähm, die haben auch darüber über das Sportswashing und so gesprochen. Und dann war natürlich auch die Frage, hm, also unsere, glaube ich, unsere erste Reaktion war. Saudi-Arabien, totalitäres Regime, Khashoggi in Führung und Ermordung, äh, ganz viel fragwürdige Praktiken dort. Es ist Sportswashing mhm. und es ist moralverwerflich, dieses Geld anzunehmen. Und das war so der breite, ist da der breite Themen in der
2: Öffentlichkeit.
1: Yeah. Jetzt gab es da auch andere Stimmen, die gesagt haben: Ja, ist da nicht eine gewisse Doppelmoral in, im Spiel? Weil, erst einmal, wo kommt denn das Geld her? Also wieso ist Saudi-Arabien so reich? Weil sie so viel Erdöl haben. Wieso äh, können sie Erdöl, äh, wenn wir mit Erdöl so rauchen? Weil wir natürlich alle westlichen Staaten und die ganze Welt das Ge Erdöl abkauft. Also fließt das Geld schon ja, und diese Diskussion kennen wir jetzt zum Beispiel von, äh, von, von der Gasversorgung von Russland. Ähm, wo es wo, ja dann heißt, ja, hm, wir brauchen es ja, wir sind ja trotzdem ab, also abhängig, Wie, ist es dann nicht genauso verwerflich zu sagen, ja, da müsst ihr eigentlich noch mit dem Fahrrad fahren und dürft kein ördebetriebenes ja, ja. mhm. <lacht> kein, kein ähm, Auto mehr fahren äh, zum Beispiel oder Benzinbetriebenes. Das ist das eine. Also natürlich die Herkunft, die sind ja nur so reich, weil wir sie so reich gemacht haben, gemacht haben. weil wir unseren ja. Lebensstandard wollen. Das ist so die eine Argumentationsschiene.
0: Ja, aber sie dürfen Und, sie ja nicht ausgeben dann für Golfserien. Also, Christoph, ganz ehrlich,
1: das ist doch was anderes. <lacht> also, für was denn dann hättest du da Vorschläge?
0: Hm, ich könnte mir da so hm. eine Stiftung, die Julian van der Linden Stiftung, vorstellen.
1: <lacht> Geschäftszweck, Förderung des Lebensstandards der Als, äh, Van der Linden Familie.
0: Ja, 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 genau.
1: Das wäre natürlich auch ein Punkt. Ja. Also, ich bin ja moralisch
0: oh. mehr flexibel, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Aber okay, also Doppelmoral, ne? wir haben sie reich gemacht. Also no.
1: Das eine und das ja. andere für was geben Sie das Geld denn sonst aus, wenn Sie es nicht für reiche Golfer äh, äh, ausgeben, um Golfprofis ja. noch reicher zu machen? Einverstanden da gibt's ja auch. Ne?
0: Hm? Ja. Einverstanden, ja, dann, dann geben Sie es aus für auspeitschen lassen ne, von irgendwelchen <lacht> kritischen Journalisten oder Leuten mit äh, anderen. Ähm, sexuellen Vorlieben und Präferenzen, als, als das so im bisher konservativen Saudi-Arabien so der Fall ist. Also das ähm. sollen sie ja auch nicht machen. Ne? Oder, unterst oder unterstützen irgendwelche Bürgerkriege im Jemen. Das sollen sie ja auch nicht machen. Also dann lieber die Das Golfern. noch dazu.
1: Und noch dazu, ähm, ich kaufen ja dann nicht nur die Peitschen, die kaufen ja dann die Peitschenfabrik. <lacht> <lacht> Ende. Also, äh, also, jetzt ein bisschen salopp daher gesagt, aber es gibt da natürlich Investmentfonds, äh, den jeder Golfstadt da, glaube ich, betreibt, wo er sagt, ich bereite mich auf das Nach-Golf-Zeitalter vor und investiere da und kaufe dafür lukrative Firmen, wo immer die auch sitzen. Und mhm. dieser saudi arabische Fonds ist zum Beispiel auch an Uber oder an Airbnb äh, beteiligt. Mhm. Und, und dann natürlich die Frage, ja, da stört sich jetzt, also stört auch. sich vielleicht schon jemand dran, aber du kannst jetzt, also es ist nicht es ist so mediatisch. Mhm, ja, ja. genau. Plus es ist dann natürlich der Ausverkauf, weil dann eigentlich das, was, und es gibt ja auch genug Fälle, wo, wo sich an deutschen Firmen und, und an europäischen Firmen beteiligt sind. Ähm, wer, war, wer war immer von Mercedes oder von Daimler? War doch auch, es war nicht Saudi-Arabien, aber.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, Komm, jetzt erwartet auf.
1: Oh. Ja, ja. Aber auch ein, ein ähm arabischer Staat großer Teilhabe. Ja. Also, wo du dann sagst, ja, wenn das, wenn das passiert, dann arbeiten ja sogar Teil unserer Bevölkerung für dieses Regime, weil die Gewinne, hm. die aus dieser Wertschöpfung. Ey, erfolgen, stehen diesen zu und ist das nicht vielleicht sogar viel schlimmer, als ähm, wenn sie ihr Geld für irgendwelche Sportserien da ja, ausgeben. Absolutely. Das war so die Argumentation, die, die mich schon, also, Zumindest der schon mal nachvollziehen mm, ja. mhm. Gut, die Frage. Ich, ich fühle mich, hm. äh, fühl
0: mich moralisch flexibel. Ich fühle mich moralisch flexibel. <lacht> aber es passt sehr gut in unsere moralisch Frage. Wir, wir sind ja, ne, also äh, wir sind, mhm. wir, tatsächlich ist ja, wenn wir über moralisch fragwürdige Geschäftsmodelle sprechen, sind wir ja dann doch hin und wieder in unseren Fällen dann auch wirklich ins deutlich Unmoralische und ins Illegale eingestoßen. Aber da äh, heute erfüllen wir es, glaube ich, mal tatsächlich ins Moralisch-Fragwürdige. Es ist nicht, ne, nicht weiß, nicht schwarz, irgendwo im Grau dazwischen fragwürdig, ja, aber damit ja nicht automatisch immer gleich verwerflich.
1: <lacht> Zumindest nicht illegal in dem Fall, ja, genau. aber trotzdem an der Grenze. Aber ja, ich sehe schon auch die anderen Argumente hier. Und da hat natürlich bei mir das Rad dann angefangen, wie man das vielleicht diesen Konflikt auflösen könnte.
0: Und eindeutig unmoralisch und illegal macht Fragezeichen.
1: Nein, Nein die Welt, natürlich eine, nicht. Eine zum Scheitern verurteilte die habe ich hier. Ah, sehr schön. Der Piquet hat mich äh, auch drauf gebracht, weil er wird dann halt zitiert gegenüber den, ähm, den oder in diesen geleakten Dokumenten, dass er gegen den Verbandspräsidenten gegenüber gesagt hat: Ja, lass uns die Saudis halt ausnehmen, lass uns da so viel Geld rausholen, wie wir halt können. Das ist mhm. doch auch toll dann haben wir das Geld wieder, das wir für das wir ge fürs ge 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 gegeben haben und es fließt wieder zurück. Also das hat er nicht mehr gesagt. Er hat gesagt, ja, dann sagen wir ihnen halt Real Madrid, 8 Millionen, Barcelona nicht unter 8 Millionen, die anderen beiden bekommen auch noch ein paar Millionen und äh, nehmen wir so viel mit, wie wir können und ist doch ganz toll, also ist das nicht ist das nicht moralisch super wenn man sie ausquetschen wie die Weihnachtsgans, so kapitalismus mo moralisch zu Ende gespielt, ja? Okay, ja.
0: Mm -hmm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir jetzt schon auf die gescheiterte Weltidee eingehen
1: oder noch im moralisch fragwürdig sind. Ja, wir sind einen Schritt davor, weil ich denke mir wo fließt es dann hin? Dann fließt es zu Golfprofis. Natürlich, ja, das, die machen dann auch, die geben das auch wieder eher in der westlichen Welt ab und da profitieren auch Leute davon Und äh, oder Fußballprofis. Ja, es fließt schon irgendwie wieder zurück, aber ich möchte, dass es noch mehr an der Basis ankommt. ja. Ich möchte, dass es wirklich bei Leuten wie dir und mir und ganz normalen Leuten ankommt. Aber vor allem mir. zurück. Ja. <lacht> darüber können wir, können wir nachher noch auskatteln. Okay. Und da war die Frage, ja, was können wir denn da hinliefern? Was können wir dort machen in diesem ganzen Kontext, damit die Saudis das Geld wieder an die Basis geben, ja? Ein okay. Ganz, und dann, dann, da, ich habe ich hab tagelang darüber gegrübelt und dann habe ich in der tun, Zeit einen Zeit. Artikel gelesen über den mehrfachen Champions League-Sieger im Kegeln. Kegeln? Im Kegeln. Also Kugel auf Pins Kegeln? Kugel auf Pins Rollern ähm, Kegeln. Ja. Okay. Mhm. Das ist einer der weltbesten Vereine im Kegeln. Kommt aus äh, Zerbst. In Sachsen-Anhalt. Das ist das ist der Real Madrid des Kegels, ja? Aha.
0: Okay. Also, wir haben ja einen nicht unerheblichen Aufklärungsauftrag. Dem werden wir heute, glaube ich, massiv gerecht, mein Lieber. Also, ich hoffe sehr, dass uns Anhänger, Funktionäre oder wer auch immer, das, ich weiß nicht, oder ist es dann ein, wie auch immer, das, Sportkegelverein
1: Rot-Weiß-Zerbst, 1999 e.V. <lacht> also
0: dann werden wir sie hier nochmal erwähnen. Den Sportkegelverein Rot-Weiß-Zerbst als Real Madrid des Kegelns. Großartig. Ich zitiere
1: ihn nur, nur aus dem Artikel, ja.
0: Ach schade, jetzt hatte ich gehofft, ja? dass das eine Eigenschöpfung ist wie Donnerhall, aber du, okay. <lacht>
1: ich will mich nicht Be mit fremden Spädern schmücken.
0: Bitte, bitte fahr fort, ich bin hochgradig interessiert.
1: Ja, und also... Die Jungs sind natürlich alles andere als Vollprofis. Also sind kegelmäßig Vollprofis, aber die leben nicht von diesem Sport und haben auch ein massives Nachwuchsproblem. Und es ist, das spielen anscheinend wirklich, also auf ganz hohem Niveau deutschlandweit. Und, und da gibt es auch anscheinend Meisterschaften. Ich wusste gar nicht, dass es eine Champions League in Kegeln gibt. Ja, wusstest du, dass es eine Champions League in Kegeln Nein,
0: gibt? Nein, dass, also, dass es Vereine gibt. Klar, in Deutschland, wo, wofür gibt es keinen Verein? einverstanden, mhm. ja, dass die auch Meisterschaften untereinander austragen sofort, dass es eine Champions League gibt, also eher quasi eine ein, ein, ein Turnier oder eine Turnierserie, der der Sieger der einzelnen Ligen, mhm. das äh,
1: finde ich jetzt schon wieder, hätte ich nicht gedacht, nein, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Da, also, und ich sag let's make Kegeln great again äh, mit Saudi-Geld. <lacht>
0: <lacht> Großartig, das gefällt mir, okay, also du meinst also quasi, wir lassen den, den Sportkegelverein Rot-Weiß-Zerbst, fliegen die guten Leute nach äh, Saudi-Arabien?
1: Nicht nur Rot-Weiß-Zerbst, Rot aber halt, nicht. wir machen eine World Series of Kegeln, ja. Also wenn, wenn, du, wenn, wenn du Deutsche vom Dart begeistern kannst, ja, und, und Ding, ich habe da gelesen in den Artikel, da singen bei, beim Kegeln, da singen die, die, die Mannschaften während, <lacht> während des Kegelt, der Kegel, während der Kegelpartie und und da muss es also ich glaube das hat schon Potenzial, also das hat auf auf, auf Art und Weise wie Dart Potenzial hat, hat das weltweit Potenzial. Da gründen wir eine, eine World Series, lassen uns das von den Saudis bezahlen die damit ja wirklich dann auch im Sportswashing an der Basis ankommen ja ba und was ja, ist ja. und was ist also und und dann natürlich das Geld kommt bei den Vereinen bei den Spielern an wo kommt es auch mehr an der Basis an als bei Kegelfahrern also,
0: ja. fantastisch es ist eine wieder einmal bin ich geplättet ob der Kreativität <lacht> und der, des schieren Ausmaßes der Weltideen des lieben Christoph. Ähm, ich, äh, ja, was soll ich sagen, wenn ich einen Hut tragen würde, mein Lieber, dann würde ich ihn lüpfen und herabsenken.
1: Also ich sehe, du bist überzeugt davon. Ich bin,
0: das ja. Überzeugt ist ein starkes Wort in dem Zusammenhang, <lacht> aber die, 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 die Schönheit dieses Gedankens, die
1: muss ich abfeiern. Also großartig. großartig. Ich will nur, dass, dass du das, dass das Geld von dass du an der Tankstelle lasst, wenn es momentan auch wieder. Ja, nicht nur das, ist. sondern also, zukünftig ja auch tanken fürs
0: Kegeln. Also ja, mit einer <lacht> wahren Lust an die Zapfsäule hinfahren mhm. und äh, es sprudeln lassen, weil ich weiß, ja, unser, ja. ich will jetzt gar nicht sagen, aller Lieblingssport, aber schon ein, einer der die deutschen naturell entsprechenden Sportart damit gefördert ja. wird und internationalisiert wird ja das, ist, das hat ein Motiv
1: ja, Wunderbar wunderbar
0: Ah ja, ja das ist ja wunderbar. Also ich überlege gerade ich habe glaube ich tatsächlich schon mal in meinem Leben gekegelt bin mir nicht ja, mit sicher Sicherheit.
1: bin mir jetzt nicht mit sicher Sicherheit.
0: Ja weil, weil Bowling ist ja wieder was anderes ne
1: Bolling ist was anderes, ja. ja. aber in, je, also in, in jedem älteren deutschen Sportheim steht doch irgendwo eine Kegelbahn. Ja, eben
0: deswegen, aber ich, also, aber so richtig, für, also richtig viel glaube ich nicht.
1: Du? Ja, schon. Ich bin ja am Land groß geworden und da gab es dann irgendwie so einmal im Jahr doch zumindest so ein Kegelturnierchen oder so für Laien. Ich meine, was du ja noch dazu sagen musst, jetzt, ey, du überlegst den Gigant, Gigantismus oder so von der Fußball-WM, da werden Stadien hingebaut, die nie wieder gebaut werden, nebendran steht irgendwo eine ähm, klimatisierte Skipiste mitten nach, nach saudi Arabien oder nach, nach Dubai gebaut. So eine kegel -Location. also die über die Golfstaaten hier, mehr die Kugel, also da einfach so einen klimatisierten ja, Raum, also, das fällt gar hab... nicht auf. Ich will jetzt hier nicht den, den, den Chief Master of Hair in the
0: Soup machen, der den Haar, <lacht> die Haare in der Suppe finden. Ich könnte mir vorstellen, dass viele der vor allem aus Deutschland kommenden top möglicherweise zum als Leistung steigernde, zumindest ich will nicht sagen Droge, aber den Konsum eines gewissen Getränks frönen das möglicherweise mhm. auch direkt mit ihrem Sport verbinden und ich mhm. könnte mir vorstellen, dass diese Art von Getränken mit anderen Arten von Getränken, die so einen leicht lustig bis berauschenden Effekt haben, halt in Saudi-Arabien so gar nicht en vogue sind. Ja? Also so, wirklich so gar nicht. Ja? Die mögen ja ein paar Sachen so gar nicht, die wir mögen, aber das mögen sie halt auch so überhaupt nicht. Also vielleicht könnte es dort echt Schwierigkeiten geben, den ich will jetzt dem Sportkegel-Club Rot-Weiß-Zerbst äh, nichts unterstellen, aber <lacht> möglicherweise könnte es schwierig werden, sie von, äh, von, äh, von Saudi-Arabien sponsern zu lassen oder vielleicht dort sogar zu spielen, wenn man mm, ähm, ich den weiß,
1: Punkt, ich den Punkt.
0: sich da nicht einigen kann, ähm, wie, wie, der, wie der Durst vor, während und nach dem Spiel zu löschen ist.
1: Ja, um da nur mit Rosenwasser viel zu gewinnen also ist. Ich, ja, ich sehe den Punkt. Ja, das wäre ja noch ein... Muss man drüber verhandeln, ein, muss man drüber ja. sprechen können. Ja, es könnte noch, könnte noch ein Knackpunkt werden, aber ja. auch, glaube ich, das lässt sich lösen. Wir sind
0: wieder zurück bei einem äh, vor einigen Folgen ja schon mal gepitchten Idee, mein Lieber. Eigentlich brauchen wir ja den, den PMBH-Spack. Wir brauchen ja irgendwie so eine Hülle, <lacht> ja. wir brauchen Kapital, wir brauchen eine Hülle und eigentlich nach diesen jetzt ja dann doch bald eineinhalb Jahren unserer, unserer Podcast-Serie müsste eigentlich allen Investoren, egal ob großinstitutionellen Anlegern als auch dem kleinen Anleger mit seinem Sparschrumpf irgendwie völlig klar werden, es ist ein sicheres Investment in den PMBH-Spack, irgendwas Geiles entsteht da draus. Ja, ja. machen wir Kegeln zur Weltsportart mit saudischem Geld, I don't know ja, gibt es den, äh, den Stern, wie war Wie war es der Sternbilder, Aktienfonds ETF, I don't know ja, aber ich bin mir sicher, ein, eine von den Ideen fliegt
1: wir brauchen echt
0: bloß ein bisschen, bisschen Geld, ein bisschen Wasser unterm, unterm Kiel und dann geht's los
1: ja, ich glaube da müssen wir echt nochmal ran und ähm also, selbst wenn das Investment dann am Schluss vielleicht nicht trägt, äh, der Spaß, was dann wird.
0: Der, ja, 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 von da, daher, da, ich glaube, da müssen wir einfach mal auf, aufrufen und vielleicht dann doch mal die ein oder andere äh, Kontoverbindung <lacht> nennen. <lacht> mal, mal, mal gucken, was sich tut bei unseren äh, werten Hörerinnen und Hörern, ob sie. <lacht> Oder ob, ob sie sagt, da endet die Freundschaft. Genau da, ne? es ist eine genau dünne, rote Linie, aber genau da ist sie.
1: Vielleicht auch nicht, ich weiß auch gar nicht, also wie hoch das geschätzte Gesamtvermögen, das wäre mal was. Unser Ziel wäre vielleicht nicht, der Podcast mit den meisten Hörern, aber mit den insgesamt meisten Vermögen aller Hörer zu werden. Der Podcast okay, ja, erreichen.
0: Ja, ja, schön, schön. Ja, wobei, das, das, ist mir zu, das ist mir zu platt, ehrlicherweise. Du, ich würde tatsächlich sagen, wir sind der, wir sind der
1: Podcast mit dem größten Spack. <lacht> Wäre auch ein Ziel, auch ein Ziel. Ja. Äh, Sehr gut. Äh, da bringst du mich zu meinem letzten Punkt, nämlich äh, jetzt wieder weg von der, von der Weltidee. Aber also vielleicht würde der Spack dann auch so so das Side-Business, das, das, das Side-Hustle Side von etlichen Milliardären, weil momentan, und da ist, sind die Möglichkeiten auch begrenzt, ist so das, was das Ferienhaus so für den Millionär ist, ist und die Yacht für den 10- oder 100-Millionär, ist der Sportsclub für den Milliardär. Also wenn ja, du dir ja. anschaust, mhm. es wurden wieder... Sportsclub verkauft, ähm, AC Mailand, früher mal Bellos Club für 1,2 Millionen äh, Milliarden, Milliarden, äh, Milliarden US-Dollar, also Peanuts, ähm, Chelsea für äh, 4,25 Milliarden Pfund, also knapp 5 Milliarden. Euro, äh, ja. von Abramovic. Äh, ich wollte gerade sagen, sie,
0: der war jetzt glaube ich aber nicht ganz freiwillig verkauft, ne? wenn ah, man so die politische ja. Lage in den letzten Monaten anschaut, dann gab es da glaube ich ein bisschen, bisschen Druck in dem Hintergrund, aber auch, muss man sich mal vorstellen, 5 Milliarden Euro umgerechnet, gut, jetzt ist wie hm. gesagt Chelsea auch ein, ne? ein Name wie Donnerschlag im, im Fußball, aber hm. Hallihallo, mhm.
1: Hallihallo. Und die Dämpfer Broncos werden jetzt angeblich für 4,65 Milliarden US-Dollar verkauft. Der Hörer erinnert sich, wir berichteten, American Football. Oh, ja. ist, glaube ich, mehr als das Doppelte, als es für, die, für das letzte Mal für eine Franchise dort bezahlt wurde. Also ist auch ein, eine stolze Summe. Und die Käufer ja. sind meistens Leute, die das Geld nicht unbedingt mehr brauchen. Also meistens irgendwelche Konsortien aus sehr, sehr reichen also die selbst auf gegenüber denen, selbst LeBron James, noch etwas Aufholbedarf hat.
0: Ja, etwas. Ja, <lacht> ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich neidischer Typ bin im Sinne von, ich gönne es jemand anders nicht, aber hätte, also hätte, <lacht> hätte, kann ich mir irgendwie tatsächlich für mich selber auch vorstellen. Ne? Wenn man irgendwann sagt, man hat so viel Geld, dass man sagt, ja, bezahl mal halt eine Rekordsumme für einen Fußballverein oder für einen Footballverein. Ja, okay. W why not?
1: Why not? Jolo, hättest du einen Verein, den du, den du kaufen würdest? Den du ja, du hast jetzt natürlich heute irgendwie in
0: mein, in mein Relevance-Set den, 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 den Sport, muss ich muss es mal sagen, ist so geil, der Sportkegelverein Rot-Weiß-Serbs, das ist natürlich <lacht> für mich gerade, ist vielleicht auch tatsächlich für, für mich erschwinglich, ich weiß es nicht genau.
1: Ähm, <lacht> du, die haben bei, richtig Sponsoren, also.
0: Ja, ja, glaube ich, glaube ich. Also äh, die hast du aber zumindest in mein Relevant set zurückgepusht. Aha. Habe ich das so einen Verein? Nee, nicht so wirklich. Also nicht sagen wollen, dass ich jetzt hier dem, dem lokalen Fußballverein nicht sehr zugewandt bin, aber das ist so, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich aus Nürnberg komme und wenn man da Fußball <lacht> in Nürnberg das, das ist eine spezielle Beziehung. Nee, mhm. nee, hättest halt, du so einen Verein, äh, wo du sagen würdest, der hat, der ist nicht sogar beim Homer Simpson mal so, so, eine, so eine Episode, die, dass er sagt, er will immer mal Besitzer von irgendeinem
1: der Fußball. Das hatten wir aber auch in, in der letzten Folge. Ja, hatten Folge wir, ne? Über, auch von den Broncos, der, oder? Nee, nee, ähm, von den Dallas Cowboys und Dallas er bekommt dann Cowboys. die Denver Broncos, was dann billig ja, genau. ab. Und,
0: und ist dann, dann traurig, ne? Ja, genau. Aber sag mal, ja. hast du denn einen Verein, den du gern äh, in deinem in dein Besitz wähnen würdest.
1: Ich glaube, bin ich noch so. Also ich glaube, ich würde auch in Basketball investieren. Okay. Äh, ich glaube, ich würde äh, dann wollen. eher so was
0: Verrücktes machen, wie so, so Rennpferde, das ist, glaube ich, auch so was ganz Verrücktes. <lacht> ja, oder hier so, oder so, so so
1: Yachten, so America's mhm. Cup-Yachten, so rumsiedeln. Oh, oh ja, oh ja, da wäre ich auch sofort dabei, bei America's äh, äh, Cup. Lass, ja glaub... lass uns beim nächsten America's Cup antreten. Ja, kann. ja,
0: ja. Oder was ja auch super gestört ist, weil wir vorhin ja schon mal über, es ähm, ist ein ganz anderes Topic, aber quasi drüber berichtet haben, Shakira, super bekannt, äh, viel erfolgreicher in, in, in Südamerika und Lateinamerika, als jetzt eben, wie gesagt, bei uns jetzt derzeit. Ähm, Gibt es ja eine andere Sportart, die auch irgendwie mehr oder weniger die ganze Welt halt außer wir irgendwie anguckt. Cricket?
1: Ich hör mir mit Cricket auf. Also, also, also ich würde, bei Cricket würde ich den ganzen Weltverband kaufen und dann auch das Spiel einfach irgendwie ändern, Verbieten, halt. Also die haben das gekürzt, damit ein Spiel nur noch einen Tag dauert. Einen Tag, <lacht> ja. Die Kurzform. <lacht>
0: Also deswegen, ich habe ich hab auch, ich, ich habe ein, einzelne Szenen mal gesehen. Ich, ich kenne kenn die Regeln nicht, aber es schaut irgendwie merkwürdig aus. Aber auch da, also da gibt es ja, glaube ich, auch äh, Turniere, Tur Turnierserien. Ich, ich habe manchmal den Eindruck, so die, die halbe Welt schaut, das, also bloß, bloß uns interessiert es halt irgendwie nicht, weil man es. Äh, Traditionell nicht damit verbunden sind. Ja, aber so, sobald hm. du mal ein Land bist, das irgendwann im Commonwealth war oder irgendwie damit verbunden hm. war, ist Cricket irgendwie eine ganz andere Nummer.
1: Im Commonwealth ja, aber auch da würde ich dann eher zum Rugby tendieren. Ja. Also ein Rugby, da könnt ihr mich. Komm, Rugby in America ist Da können wir uns doch drauf einigen. Ja. ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Super! Klären.
0: Oder jetzt habe ich noch eins, eins habe ich noch äh, so, ja. so, 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 hier, äh, ähm, na, Kampfroboter.
1: Oh. Ja, oh. so,
0: okay, na, da bin ich mal. Da hat mich der YouTube-Algorithmus <lacht> mal in ein böses, bö, böses <lacht> <Das> Rabbit-Hole <lacht> geführt. Oh, ja, die sind die die, die, die so aufeinander zufahren und so mit Sägen und sich gegenseitig umschmeißen und so weiter. Das ist was, da, das lässt sich auch noch richtig groß machen.
1: <lacht> oh ja, 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 das ist die Zukunft ja. neben, neben E-Sports. Was ja, was ja
0: eine, was noch cool, also was heißt noch cooler, aber nochmal eine andere Form von E-Sports ist, was ja irgendwie elektronisch ist und Roboter, aber dann halt irgendwie doch noch dinglich Hardware, die aufeinander zufährt und verbeult und brennen kann und rumgeschleudert werden kann. Also, da, da, aber auch da, da, das
1: kennst du ja von den Simpsons. Ja, genau. Aber ja, das, der das der
0: macht irgendwie den, den Pyromanen und, und Sprengfanatiker äh, <lacht> in mir, spricht das irgendwie noch mehr an.
1: Vielleicht müsste wir auch da wieder auf, auf ganz alte Folge zurückzukommen einen, einen Sprengweltcup einführen. Also, ich habe vor kurzem mal, mal weiß ich, boulderst du, hast du schon mal gebouldert?
0: Ich, ich, ich weiß, was es ist. Will ich mich und, zumindest mal so aus der Affäre ziehen.
1: Ja, also ich mache es nicht gut, aber ich mache es äh, gerne. Ähm, und ich habe da letztens auch Boulder Wel Weltcup gesehen. Das sind ja immer so ganz, so, so verschiedene, ja, so ein bisschen, ähm, ich sage immer klettern für Leute mit ADHS, weil du, du halt da irgendwie so, so 30 Sekunden brauchst, um da äh, wieder, wieder, wieder ähm, so, so eine Wand hoch nochmal zu kommen. Ähm, aber äh, da war so ein Weltcup im Fernsehen und da war, war ich einfach angetan davon, wieder so dieses knifflige. Ja, wie gehst du da am besten ran. Du musst dir da so die Route ausdenken, musst ein bisschen Fantasie haben, wo da die Griffe sein könnten und wie du da hinkommst. Mit natürlich dem Athletischen der verbunden ist. Und ähm, vielleicht kann man auch so, 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 so Sprengaufgaben stellen. so <lacht> musst hier so, so, so gewisse Sachen in eine bestimmte Richtung sprengen und da auch so Kniffelaufgaben. Ich glaube, das wäre ein Sprengweltcup, wäre auch was, wo ich sofort äh, dabei bin.
0: So, so moralisch
1: super fragwürdig. Ich, ich,
0: wir kriegen halt sofort Probleme in dem Moment, wo wir sagen, wir machen eine Website, wo es ums Sprengen geht. Und da steht sofort irgendwie keine Ahnung, das BKA und irgendwie die Terrorabwehr irgendwie vor der Tür. Und es passt irgendwie derzeit irgendwie so in die Nachhaltigkeitswelle halt gar nicht rein. Also so Zerstörung der Zerstörung, Willen, Ressourcenverschwendung, damit es halt schön Krach macht. Also, aber die Faszination, ähm, wie gesagt, wir brauchen unseren PMBH-Spack, um auch sowas mal auszuprobieren, halt einfach die
1: Sprengmeisterschaften oder Sprengbouldern oder irgendwie sowas. Ähm, Du meinst, du musst dann raufklettern, die Dynamitsteine noch richtig reinstecken, wieder runter und dann den. den, schnell, den und dann Loch schnell genug runter, ja, ja genau. <lacht> ah, ich glaube, Julian, jetzt, 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 jetzt steigt uns die Hitze langsam zu Kopf. Jetzt müssen wir zu einem Ende kommen, sonst. Ähm,
0: sonst sonst, sonst klingelt es wieder und wir werden kriegen unangenehme Fragen gestellt. Mh. Das können wir nicht verantworten, mein lieber Christoph.
1: So schaut es aus.
0: Ja, so. war es das für heute? Haben wir uns unsere Sportsfolge erschlossen? Absolut. Ich also, rein vom, vom, was ich wieder gelernt habe, reize sich nahtlos ein in unsere anderen großen Sportsfolgen. Ich bin natürlich <lacht> sehr gespannt, was unsere geneigten Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Ähm, lasst uns wissen in unserer WhatsApp-Gruppe oder auf info.wundersamewirtschaftswelt.de. De, was ihr denn davon haltet und äh, ja, welche Idee ihr möglicherweise durch einen PMBH spack unterstützt sehen wollen würdet und äh, in welcher Höhe wir mit eurem Investment rechnen dürfen. Mhm.
1: Ich ja, bin und dann, sehr gespannt auf die Ideen, die vielleicht dann noch aus der Community kommen. Ja,
0: <lacht> absolut. Absolut. Mhm. Wie, wie du schon gesagt hast, wenn ein Podcast derjenige ist, äh, wo die Meistverdienenden Hörer dabei sitzen, dann äh, sind wir in den Stadtlöchern.
1: Ich habe fast gesagt, der Podcast schön und der aber streichen wir das Schönen. <lacht>
0: was also, na, ja, genau. Lass uns, da, ach, lass uns da nicht
1: weiter drauf eingehen. Ja, alles klar. Gut. Jetzt waren wir war wieder
0: groß. Was habe ich, hab ich gehört, was ich unbedingt klauen wollte? Äh, es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
1: Ich hätte jetzt gesagt, es war mir ein uh, Hole in One.
0: <lacht> du hast es natürlich noch schöner verpackt, mein Lieber, äh, aber ah. dafür bist du ja da.
1: Dann lass uns weiter Blumen pflücken. <lacht> Julian, es war mir ein, eine Ehre. Es war mir große eine Freude, Christoph,
0: gaben. liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleibt uns gewogen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, die wundersame Wirtschaftswelt der Julian und der Christoph sind am Start mit ihrer haftenden Beschränkung, äh, mit ihrer beschränkten Haftung. Und, <lacht> und bis dahin, macht's gut. <lacht>
2: Tschüss.